0: Ciudad Taurina lo llevará por el mundo de la fiesta brava. Es tiempo de partir plaza y cubrir los tres tercios. Bienvenidos. Bueno, pues hoy en el podcast de la Ciudad Taurina tengo el gusto de platicar con Karina Chapa Oliver, que es eh, abogada eh, en derecho, es, eh, pues está dedicada a la, a la docencia, tanto en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, como en Celaya, esto en el estado de Guanajuato. Eh, aparte, bueno, pues eh, periodista taurina, investigadora, y bueno, con motivo de los 200 años de la independencia del estado de Guanajuato, eh, apareció una publicación que en lo personal me parece muy interesante, «200 años de grandeza» y luego el subtítulo «Grandeza taurina», que al final pues eh, corresponde eh, a un capítulo muy interesante de todo lo que es un gran estado como Guanajuato, en donde se promulga prácticamente la independencia. Y, y bueno, pues la, la, la cultura taurina creo que va de la mano en esa, en esa gran etapa. Y Karina, yo te agradezco el que eh, nos permitas poder platicar sobre este documento que... Valga la expresión, me parece históricamente hablando valioso, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Hola, Edward, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, con todo gusto. Eh, pues estamos ahora sí que de manteles largos aquí en el estado de Guanajuato al cumplir el día de ayer 200 años de que ya se promulgó como un estado libre y soberano eh, pues nuestro estado, ¿no? El 20 de diciembre.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué obliga o cuál es, digamos, el pretexto para decir... 200 años de grandeza, eh, bueno, ya me dices el tema de la promulgación de la independencia, pero en el tema taurino, ¿no?
1: Bueno, eh, el lema de la grandeza de México es el lema del gobierno del Estado, y prácticamente yo tomé esos 200 años de grandeza taurina, porque, bueno, para empezar, antes del grito de independencia y de que se pues planeara todo lo que fue el movimiento para independizarnos de de España, cuando todavía era el virreinato, eh, el cura Hidalgo, o Miguel Hidalgo y Costilla, eh, ya empezaba a tener ganado bravo aquí en algunas tierras del estado de Guanajuato. Entonces, él se dedicaba, pues, prácticamente a la, a la compra y venta de ganado bravo, y tuvo una ganadería que se llamó el Jaripeu, que es como la primera ganadería brava que se puede hablar de aquí, prácticamente en Guanajuato, ¿No? Después, eh, llega con, con este Allende y Iturbide ya empezaba también a torear a caballo. De hecho, por ahí menciono en el documento algo pues medio chistosón, que cuando él estaba acuartelado precisamente para estar trabajando y planeando el movimiento independentista, eh, empezó a organizar festejos taurinos y toreaba a caballo. Entonces, de ahí, pues, empezó a, a meterse mucho esta parte de, de la fiesta de los toros aquí en el estado, ¿no? Obviamente, desde el virreinato, desde que viene Hernán Cortés, que fue el que, pues, funda la primera ganadería brava, que es Atenco, ahí en parte del Estado de México, eh, ya se daban festejos taurinos también en la provincia mexicana, que empezó a, a tener mucha importancia, sobre todo esta parte del centro, que se le, domina el, se le denomina el Bajío Mexicano, que es una partecita de Querétaro, eh, una partecita de Michoacán y obviamente todo el estado de Guanajuato. Entonces se empieza ya a dar festejos taurinos, sobre todo para festejar eh, así que las fiestas de los patrones de los municipios, o bueno, en ese entonces todavía no hablábamos de, de municipios como tales, pero bueno, de los municipios que conforman el estado, y ya se empezaban a hacer fiestas de toros, ¿no? Luego llega Morelos, que estaba muy ligado a la fiesta, no, no se encuentra todavía algo, eh, vamos, histórico que se pudiera comprobar de que él toreara, pero su familia siempre estuvo ligada a lo que era el ganado bravo, y también a la fiesta de los toros. Y luego, bueno, pues ya de ahí vienen, eh, que empiezan a surgir diferentes plazas de toros, el león tuvo tres, cuatro plazas antes de la Plaza de Toros la Luz que conocemos ahorita, igual que Irapuato, que tuvo una que se llamaba la estación, y luego vino, pues, la Plaza Revolución de de Irapuato, ¿No? Eh, por el lado ganadero, eh, el estado de Guanajuato es el tercer lugar, tiene 34 ganaderías de toros bravos, que pastan, ahora sí que aquí, estas de esas, el primero es Tlaxcala, si no me equivoco, le sigue Querétaro, y luego Guanajuato que es uno de los estados que tiene más ganaderías bravas registradas en la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Libia. Entonces, a la cuestión de los matadores de toros y una buenísima figura del toreo que fue Rodolfo Gaona que nació en León Guanajuato, este de ahí partimos a hablar de eh, figuras del toreo como toda la dinastía Silvetti, por ejemplo, eh, sobre todo David, Alejandro, eh, Juan Sin Miedo, que pues, nacieron aquí en el estado entonces, y bueno, por supuesto, Diego, ¿no? Que está en activo ahorita. Y así podemos ir citando de cada municipio matadores de toros importantes. Y luego nos vamos a todos los que vinieron aquí, en donde precisamente decían que el Bajío Mexicano era estaba como muy florecente o eh, muy importante, taurinamente hablando, inclusive los españoles, eh, como referencia, pues Manolete actuó en la Plaza de Toros Revolución de Irapuato, eh, estuvo ahí después de la inauguración, creo que fue la segunda o tercera corrida, después de la inauguración de la Plaza de Irapuato y bueno, muchísimas figuras del toreo vinieron acá a Celaya también a torear, una plaza que se llamaba Celaya, la Plaza de Toros, era una plaza muy pequeñita pero en la época de oro del toreo pues vinieron todas las figuras, ¿no? y era una plaza que después eh, coloquialmente se le llamaba ubicada precisamente en la calle de Aldama. Entonces, por eso eh, se conoce como Plaza de Toros Aldama de Celaya Guanajuato. Y bueno, podemos citar un montón, ¿No? Eh, la idea de este trabajo fue como dar una probadita de la importancia que tiene el estado de Guanajuato y algo bien importante que sí quiero mencionar y seguramente todo el mundo está enterado porque ya son noticias internacionales y mundiales, ver la otra cara de la gente que vivimos acá, de los que nacimos en Guanajuato, de los que somos parte del estado eh, con todo lo que nos ha pasado, ¿no? Sí. Desafortunadamente nuestro estado está en una situación de peligrosidad e inseguridad tremenda, seguramente lo saben y como dar esta otra cara amable, ¿no? Decir, ok, en Guanajuato sí le estamos pasando mal en este sentido, pero por otro lado lo que nos más nos gusta, que es la fiesta de los toros, vean la historia que tiene nuestro estado y precisamente eso, ¿no? La grandeza que tiene la gente de Guanajuato, la gente de Celaya, de Salamanca, Irapuato, de León, pues no somos esos que salen en la tele haciendo fechorías terribles, ¿no? Entonces también fue como enfocado a eso y decir también hacemos todo esto y tenemos todo esto, ¿no?
0: Oye, no, y es, es que, perdón Karina, además de, 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 bueno, tener, ser productores de ganado bravo, tener toreros, es un estado agrícolamente e industrialmente hablando, poderosísimo, o sea, con un aeropuerto claro. eh, que, que, bueno, tiene conexiones a nivel internacional de forma importante, ¿No?
1: Así es, y otra otra cosa también bien importante que yo te puedo hablar de mi ciudad que es el Haya, eh, toda la red de ferrocarril pasa por la ciudad, por eso también la ciudad es tan peligrosa, o sea, es como el centro y de aquí es el centro y a la periferia, ¿No? Para toda la república. Igual el estado. Entonces, tenemos también actualmente eh, la aduana, que es la puerta interior, que se encuentra en el aeropuerto de Silao y entonces también tenemos una aduana ya de manera internacional, ¿No? Creo que el estado es muy rico, desafortunadamente sí nos ha rebasado esta guerra contra el crimen organizado, pero bueno, ahí vamos, y tenemos toda esta información amable, toda esta parte de la historia y de la grandeza del estado, taurinamente hablando, ganaderías, eh, ganaderos, personajes importantes, escritores, músicos, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que tenemos aquí.
0: No, figuras del deporte, Me, te, claro. te voy a decir nada más una, Arturo Guerrero, el Mano Santa, Leonés.
1: Por supuesto, ¿No? Ajá, Leonés, y yo te puedo hablar de Alberto Coyote, Celayense. Exacto,
0: ¿no? que fuera figura Uy. con las uh -huh. chivas.
1: Con las chivas y seleccionado nacional y varias cosas, ¿no? Y así podemos enumerar, ahora sí que de, en todos los ámbitos, en todos los rubros, eh, gente que, que ha luchado y que se ha preparado y que ha sido muy exitosa. Y... Sí, sí, sí.
0: Ah, perdón, estoy, es, de, de repente. Oye, Karina, eh, de alguna forma, digo, haces el recuento, ya me dices, desde Rodolfo Gaón a la dinastía Silvetti, por ahí aparece eh, el padre hoy día de Alejandro del Olivar, el mismo Francisco ¿Sí? Martínez, por mencionarte. Martínez, al claro. más chico de, o al más eh, joven Eres de el los el más carreros. joven del Estado. Exacto.
1: Es nuestro matador más joven, Francisco Martínez, de pues de los dos que tenemos en activo, que es Israel Telles, originario de Uriangato, bueno, él vive en, en Uriangato, pero bueno, me di cuenta haciendo esta investigación precisamente que él nace en Irapuato y no en Uriangato como todos pensamos, ¿no? Vive en, en Uriangato, su familia es originaria de Uriangato, pero en realidad él nace, inclusive nos dijo, en el liste de, de Irapuato. Ah, oh, mira. Pero bueno. Ajá, son nuestros dos toreros, o nuestros dos matadores de toros en activo que tenemos, bueno, con Diego. Ajá. Es Diego Silvetti Israel Telles, y Francisco Martínez, que es nuestro chiquito prácticamente.
0: El bebé del, del estado.
1: Es el bebé del estado,
0: ajá. Oye, Karina, Entonces, me decías este que, bueno, esto tal vez hasta con premura se hizo la investigación, salió adelante, un texto muy ligero, por cierto, de, de leer, y que de, de sí, alguna sí. forma... Todavía esto ya te, te abre, digamos, esa fuente de curiosidad para seguir buscando y seguir aportando más datos, ¿no?
1: Claro, por supuesto. O sea, al darme cuenta de... Es que aparte se quedó, ahora sí que en el archivo de la computadora se quedó mucha información que ya no quise meter, precisamente por lo que mencionan, ¿no? un texto ligero, nada más como esta probadita de, de lo que es el Estado, y hasta ahí, ¿no? Pero se me quedó muchísima información todavía en los archivos de ganaderías que ya no existen los hierros en la asociación y que se quedaron ahí en el tintero para irlos sacando. Y sí me gustaría, más o menos ahorita, tengo que sentar como a planear bien cómo se va a estructurar más adelante el, el trabajo. Y bueno, primeramente, pues, empezaría por mi ciudad, ¿no? Por aquí, por Celaya, que aparte, pues, es casi, casi el centro de del estado de Guanajuato, uh -huh. y este y de ahí ya empezar a, a moverme y hacer una ruta para, para abarcar todos los municipios. Claro. Entonces, sí me dio muchísima curiosidad por saber más, eh, irme a meter días a lo mejor ahí al Archivo General del Estado, eh, ya ahorita después de las fiestas navideñas, ver al cronista de la ciudad de aquí de Celaya, y empezar pues a buscar los contactos no para ir sacando más información y hacer crecer este trabajo.
0: Oye, una una pregunta. Eh, grandeza Taurina, eh, de, ¿de alguna forma eh, es una edición impresa, es electrónica, está a la venta? ¿La gente dónde la puede adquirir?
1: En realidad no está a la venta. Okay. Todavía tampoco está impresa, solamente está de manera digital. Eh, yo tengo una página que se llama Entorilados, que es un portal y ahí está publicado el, el documento, lo puede descargar cualquier persona, entra perdón, a entorilados le da en el link y ahí se descarga el pdf, entonces está accesible para cualquier persona eh, si quieres en un momentito te mando el link para que lo tengas igual y si lo puedes distribuir adelante
0: con todo gusto,
1: para que pues prácticamente llegue a más personas y ahora sí que me hagan eh, observaciones, enriquezcan el trabajo si a lo mejor Llega a manos de alguien que conoció a alguien que no mencioné Pues adelante, ¿no? Para irlo buscando y sacar toda la información
0: Y sobre todo, yo creo que en estos momentos en donde de entrada Bueno, pues ya la tauromaquia eh, Pues de alguna forma eh, Recuperó un poquito de terreno Hay que uh -huh. destacar y revalidar estos valores Que la propia tauromaquia por sí mismo tiene, ¿no?
1: Claro, y sobre todo esta parte de de la identidad como nación, hablando prácticamente de todo el país, de toda la república, es parte de nuestra identidad como nación, como país, como pueblo. Y yo creo que rescatar esta identidad con la riqueza de las tradiciones, de los valores, como mencionas, que nos da la tauromaquia y toda esta parte histórica que nos puede sustentar, yo creo que es bien importante ahora sí que ponernos las pilas y empezarla a sacar, ¿no? Para precisamente ganar más terreno, pero. Con algo más fundamentado, algo más rico, algo más, pues a lo mejor hasta tangible, ¿no? Y fuerte históricamente.
0: Oye, este Karina, pues me gustaría hacer una pausa aquí, dejar bien, a la gente claro. para que al final de cuentas conozca la más la obra y bueno, uh -huh. conforme sigue el desarrollo de todo este gran trabajo que ha realizado, pues eh, podamos seguir platicando y nutriéndolo, ¿no? ¿Te parece?
1: Me parece excelente, claro, estoy a la orden, con todo gusto, y agradecerte pues la atención de, de, ahora sí que tomarte unos minutitos para platicar sobre este trabajo pequeño de investigación, pero bueno, que sí fueron tres semanas arduas para sacar todo y armarlo pues lo mejor posible, ¿no?
0: Al final yo estoy convencido de una cosa, cuando nos apasiona algo, como en este caso es el toro, yo creo que hacemos lo que sea, por destacar y rescatar esos, claro. esos valores históricos, ¿no?
1: Claro que sí, por supuesto, y como es mi vida y es mi pasión, pues bueno, ahora sí que solamente sentí el cansancio del sueño, pero de ahí en más, eh, surgió muchísima curiosidad, muchísimos proyectos que ya estoy trabajando en la cabeza para este próximo 2024.
0: No, muy interesante, pues he tenido hoy el gusto aquí en la Ciudad Taurina de platicar con... Eh, la profesora, investigadora abogada, Karina Chapa Oliver, autora de un, un documento, un libro digital, denominado Grandeza Taurina, enmarcado en los 200 años de grandeza que tiene el estado de Guanajuato Karina, muchísimas gracias
1: al contrario Edgar, muchísimas gracias a ti, y estoy a la orden, ya sabes, cuando gustes aquí estoy, te mando un abrazo y pues saludo a toda la oficina